0: Kłaniam się nisko. Ze mną w studiu Richard Stemp, byłym ambasador w Waszyngtonie. Kłaniam się panie ambasadorze. Dobry wieczór. Panie ambasadorze, za tydzień o tej porze to już Joe Biden będzie w Polsce. Już pewnie coś będziemy wiedzieć. Być może już powie parę słów. Pan się spodziewa, że on w przyszłym tygodniu ogłosi w, w Warszawie, w Polsce coś dużego, coś kalibru kolejnego pakietu pomocy. No nie wiem, albo coś powie o tych myśliwcach, których, o które Ukraińcy tak bardzo proszą. Proszę mi po, pozwolić,
1: że najpierw powiem, że bardzo się cieszę, że właśnie ten polityk przyjeżdża do Polski. Drugi raz w ciągu roku, to też
0: jest rzadkość, trzeba przyznać, tak, że właśnie ale chyba mam, się Tak, mam, nie mam
1: takie, taki osobisty stosunek do, do Joe Bidena, nie tylko dlatego, że miałem okazję go poznać jako wiceprezydenta jeszcze, ale też w 2014 roku bardzo stawiałem na to, że to on będzie kandydatem e, demokratów e, w wyborach prezydenckich. Stało się inaczej i, i jak wiemy jak się skończyło, ale w następnej już e, wyborach... E, Joe Biden wygrał. Otóż to nie jest na ogół rolą prezydenta, żeby wchodzić w szczegóły takie co i gdzie dostarczyć. Jeżeli Joe Biden będzie mówił o wzmocnieniu a sił amerykańskich na Flance Wschodniej to będzie oznaczało, że to być może nowe kontyngenty jakieś pojawią się.
0: Ale spodziewa się Pan, że powie na przykład, no nie wiem, tysiąc żołnierzy do Polski amerykańskich przyjedzie, bo jest taki scenariusz, albo na przykład, że powie, ogłaszamy kolejny pakiet pomocy Ukrainie 10 miliardów dolarów. O tym na przykład Washington Post napisał, że to, może coś takiego To, się to już wydarzy.
1: bardziej, to już bardziej. Myślę, że jeśli chodzi o finanse zwłaszcza. Prezydent Biden i demokraci są jak gdyby w, na ostatnim zakręcie, pamiętajmy o tym, że to Izba Reprezentantów decyduje o budżecie, a Izbę Reprezentantów e, przejęli właściwie kontrolę nad Izbą Reprezentantów, przejęli republikanie. I wiemy o tym, że wśród republikanów jest część e, takich polityków, którzy nie do końca chętnie patrzą na Są na takie wsparcie.
0: nieoficjalne informacje, że, że administracja amerykańska ostrzega e, Ukraińców, że być może ten e, strumień wsparcia się może trochę zmniejszyć po tym, jaki z reprezentantów będzie przejęta przez republikanów. Więc to trochę no, ostatnia chwila, żeby na coś większego załapać. No
1: więc właśnie, więc, e, nie wykluczam, że, że administracja prezenta Biden'a będzie chciała wykorzystać ten ostatni moment właśnie. Kiedy może swobodniej dysponować środkami i rzeczywiście ogłosi dodatkowe miliardy, bo mówimy zawsze o miliardach. Nie mam przekonania, że będzie mówił o środkach wojskowych. To pozostawia na ogół szefowi Pentagonu. lub ewentualnie y, Departamentowi Stanu, więc y, raczej spodziewałbym się y, przemówienia, które będzie podnosiło nas na duchu, będzie zapewniało o, o jedności, że Ameryka jest gotowa wspomóc, gdyby taka była potrzeba, również kraje flanki wschodniej, bo przypomnijmy może, że to będzie także spotkanie e, tak zwanej dziewiątki błokaresztańskiej, czyli tak tych jest. krajów, które znajdują się na, właśnie na wschodniej flance NATO i to będzie taki e, jak mówiłam, Amerykanie reassurance e, e, zapewnienie dodatkowe, że e, nie będzie żadnych e, wahań jeśli chodzi o, o wsparcie i by, padnie wiele słów też miłych pod o, naszym oczywiście adresem. Oczywiście jest to
0: wymiar symboliczny trochę kurtuazyjny, no bo na pewno doczekamy się podziękowań za to, co, co Polska robi dla uchodźców ukraińskich, zresztą e, jak najbardziej najbardziej słusznych. A jeżeli właśnie chodzi o ten wymiar symboliczny, mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który przyjeżdża chwilę przed rocznicą rosyjskiej agresji. Czy on mówi nam, uważajcie, może być gorzej, musimy się teraz zmobilizować tą swoją wizytą? Nie wykluczam, że w tle tego przekazu,
1: który usłyszymy, będzie właśnie niepokój o to, co nas czeka. Wiemy, że ofensywa rosyjska właściwie już ruszyła. To są pokaźne siły. Mówi się o ponad 300 tysiącach żołnierzy i nowych środkach militarnych. To może oznaczać także i, no, klęskę humanitarną. Ponowne zwiększenie uchodźców z terenu Ukrainy przede wszystkim do Polski, może też oznaczać jakieś incydenty w pobliżu naszej granicy albo wręcz na naszej granicy. No, tak
0: jak mieliśmy na przykład tak tak w tak?
1: Właśnie. Yy, wiadomo, toczy się wojna i, i takie zdarzenia mogą mieć miejsce. Yy, Prezydent Biden yy, yy, będzie, mówił o tym, że, będzie mówił o tym, że to jest długa droga, yy, że ta wojna nie skończy się ani za miesiąc, ani za pół roku. Y- tak,
0: taki przekaz zresztą dominuje tutaj, że to będzie długotrwały konflikt, który no, nie ma co się spodziewać, że on za chwilę i pokazany zostanie. pokazany
1: podobnie y- jak zresztą rok temu w kontekście y- globalnego konfliktu pomiędzy, powiedzmy, demokracjami i systemami autorytarnymi. To by oznaczało, że po prostu y- musimy nie tylko się uzbroić w cierpliwość, ale teraz, też być gotowi na wyrzeczenia, bo to będzie miało z całą pewnością wpływ także na gospodarki naszych krajów.
0: Ryszard Snepf, były ambasador w Stanach Zjednoczonych i też Hiszpanii jest dzisiaj moim państwowym gościem. Panie ambasadorze, nie mam na dziś nic do powiedzenia, tak powiedział dzisiaj w Brukseli sekretarz obrony Lloyd Austin Stanów Zjednoczonych, pytany o właśnie kwestię przekazania samolotów bojowych Ukrainie. No to by wydawało się, że po tych czołgach, o których była długa dyskusja, byłby jakiś następny krok. Spodziewa się pan, że no tu możemy w pewnym sensie oczekiwać powtórzenia takiego scenariusza, czyli debaty Różne, różne przerzucania, może troszeczkę gorącego kartofla, a w końcu i tak przekazania tych samolotów Ukraińcom, które, których oni tak bardzo potrzebują? Ja myślę, że te debaty, czy
1: wywoływane niekiedy sztucznie e, konflikty wokół e, ilości, czy, czy kategorii uzbrojenia są sztuczne i niepotrzebne przede wszystkim, bo one służą rosyjskiej propagandzie do pokazywania, że w gruncie rzeczy... Ale może też służą krajom
0: wewnętrznych to. rozgrywek, no, żeby pokazać, że my też walczymy o swoje bezpieczeństwo, a na koniec i tak się zgodzimy, ale, ale przynajmniej pokazują, że walczyli. Znaczy,
1: często tak bywa, że ten najgłośniejszy jest najmniej aktywny tak naprawdę. To jest, już historia to udowodniła, że często tak się zdarza. A więc jeżeli nie można pokazać w inny sposób wpływu na, na, na to, co się dzieje, jeżeli jakiś kraj pozostawiam to w domyśle, nie uczestniczy w decyzyjnych gremiach. To chcę pokazać w inny sposób, że jednak potrafi czy może wpływać na podejmowane decyzje. Ja myślę, że sprawa samolotów nie jest zamknięta. Strategia amerykańska polega na podawaniu kroplówki de facto. To znaczy stopniowym wzmacnianiu nacisku na Rosję poprzez dozbrajanie w nowe urządzenia, bardziej zaawansowane i bardziej agresywne armii ukraińskiej nie dochodzi do tego w sposób e, szybki i natychmiastowy, bo to groziłoby różnymi konsekwencjami. Być może
0: nawet zbyt dużą eskalacją w, w którymś momencie, tak? No to bo...
1: główny pewnie motyw, ale także by... pamiętajmy o tym, że dozbrojenie Armii Ukraińskiej wymaga także zaplecza techn- technicznego i, i szkolenia. To nie jest tak, to nie że jest, to sam- jest... samolot czy, czy, czy hałbica To nie jest prosta historia.
0: Panie ambasadorze, jeszcze na koniec naszej części radiowej, bo mamy chwilę, e, 21 lutego, czyli w ten dzień, kiedy Biden przyleci do Polski Putin ma wygłosić yy, na, yy, przemówienie orędzie do narodu, jak zwał, tak zwał. Trudno, trudno to w tym momencie jakoś nazwać. Pan się spodziewa z jego ust słów, które będą jakąś groźbą, albo jakąś eskalacją yy, dyplomatyczną, albo nie tylko dyplomatyczną, militarną.
1: Myślę, że to będzie przede wszystkim oskarżenie pod adresem Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Yy... Putin musi karmić swoją narracją własnych obywateli, podtrzymać u nich z kolei e, ducha wojny. E, to jest też, e, i pewnie to padnie też, że to jest taka druga wojna ojczyźniana, na, nawiązanie do II wojny światowej e, i zestawienie z agresją hitlerowską wówczas na Niemcy właśnie tego, co dzieje no tak, się to na To Budowanie na tej
0: narracji w Rosji dla Putina jest chyba kluczowe w tym momencie, no bo musi przekonać swoich obywateli, że ta wojna ma jakikolwiek sens.
1: Ale nie wykluczone, że przy tej okazji również
0: spadną jakieś groźby także. I o tych groźbach i o tym, co powie Putin. Co może powiedzieć Putin? Porozmawiamy dalej. Naszym gościem jest Ryszard Sznep, był ambasador w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do RMF24 i na nasze strony w sieci. No właśnie, panie ambasadorze, utrzymywanie tej takiej sensowności w oczach Rosjan, że ta wojna ma sens. No, jeżeli ukraińskie szacunki są, są właściwe, no to już ponad 100 tysięcy Rosjan zginęło w tej wojnie albo zostało ciężko rannych, nawet jeżeli podzielimy to przez dwa, przecież to będzie wtedy Afganistan razy kilka, tak? wielka narodowa rosyjska trauma. Czy to jest tak, że ten rosyjski naród jest już tak otumaniony, że nie będzie zwracał uwagi na te wysokie straty? Czy tutaj jest jeszcze jakaś szansa na wewnętrzny opór, czy on już w ogóle umarł? Ja
1: myślę, że poza nielicznymi osobami nie mamy tak naprawdę wglądu jaki jest stan nastrojów zwykłych, tak zwanych zwykłych obywateli, zwykłych Rosjan. Na pewno wiedza o tym co dzieje się na froncie jest większa niż na początku. Z całą pewnością Rosjanie wiedzą, że nikt nie oczekuje ich światami i że są ofiary i, i one rosną, ale gotowość z kolei społeczeństwa rosyjskiego do ponoszenia ofiar prawdopodobnie jest wyższa niż w krajach zachodnich. To wynika i z historii, pewnej psychologii narodu rosyjskiego, ale też z faktu, że jest to biedniejsze społeczeństwo. Mhm. Na ogół biedniejsze społeczeństwo są bardziej gotowe do wyrzeczeń niż te, które są zamożne i syte.
0: No i jednak chyba nie można zapominać o tym, że Rosjanie tą propagandą antyzachodnią są karmieni nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu dziesiątek lat. Być może, no tak, ale może niektórzy może, pamiętają
1: te czasy, tak. kiedy by, by jednak panowała jakaś odwilż
0: też. No, ta odwilż była jednak krótkotrwała, jakby się tak, zastanowić no, bardzo by, w, w porównaniu by, z całą resztą.
1: Możemy, że, możemy żałować, tylko, że mit Gorbaczowa który jest dość powszechny w krajach zachodu. W Polsce również, jako autora pierestrojki, w Rosji został zniszczony całkowicie i pokazany jako upadek de facto wielkiego narodu rosyjskiego. To wielkorosyjskie myślenie, ono jest obecne bardzo w psychice narodu rosyjskiego. Tak, wydaje
0: się, że to jest też w pewnym sensie motor napędowy tego, co się tam dzieje. Panie ambasadorze, jednak wychodząc z Rosji, wracając do tego, co się będzie działo tutaj, Joe Biden ma przyjechać, a kończąc ten wątek Joe Bidena, tylko czy pan się nie wiem, uważa pan, że jest jakaś szansa, że, że Biden będzie chciał w jakiś sposób spotkać się z Zełęskim, na przykład w Rzeszowie? No, po, po są takie spekulacje, że być może panowie mieliby e, okazję teraz porozmawiać. E, czy to jest w ogóle możliwe?
1: Znaczy, panowie mieli okazję nie tak dawno porozmawiać. E, tak, 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 no, chodzi o to, choć żeby... było to w Waszyngtonie. Tak, tak, tak. E, spotkanie to na oczywiście. granicy miałoby symboliczny charakter w oczywisty sposób. E, nie wiem, czy bezpieczeństwo na to pozwala. Oczy- Oczywiście byłoby to, e, nie wiem, może postawienie nogi amerykańskiego prezydenta na terenie e, objętym wojną i terenie kwestionowanym przez to Amerykanie krem.
0: kochają symbole, więc to byłby, e, byłby Z pewnością
1: tak, ale ja wierzę bardziej w to, że prezydent amerykański będzie chciał się spotkać z żołnierzami amerykańskimi. To jest tradycja amerykańska. Właściwie nie wyobrażam sobie, aby do takiego spotkania nie doszło. No, tak, ostatnio jak się
0: spotkał, to nawet zjadł bardzo ostrą pizzę, tak swoją drogą. I, I chwalił
1: ją i zdaje się, tak. że ta pizza miała ogromne później powodzenie u mieszkańców Rzeszowa. Natomiast yy, Przemyśla, tak? Dobrze Chyba mówię. tak, chyba yy, Otóż yy, Nie wiem, czy warunki bezpieczeństwa pozwolą, żeby żeby prezydent poleciał na granicę, czy raczej jakieś przedstawicielstwo żołnierzy amerykańskich przyleci do Warszawy i tutaj spotkają się na miejscu z prezydentem, ale jestem pewien, że do takiego spotkania dojdzie... Do
0: kontaktu między administracją amerykańską a a, a, a administracją z Kijowa dojdzie, tak? Mówię o żołnierzach amerykańskich.
1: Myślę, że to będzie trzymane do końca w tajemnicy nie wykluczałbym takiej niespodzianki, że prezydent Zeleński przyjeździ do Warszawy i, i, i pokaże się na tym spotkaniu prezydenta Bidena z e, dziewiątką bukarasztańską. Y, politycznie wyrażenie. wydaje się, że y, y, to jest y, cenne i, i będzie miało siłę nośną. No ale wchodzą w grę jeszcze warunki bezpieczeństwa, no tak. yy, których nie jesteśmy w stanie Czasami ocenić. też
0: bywa tak, że nawet jeżeli tego typu spotkania się odbywają, to dowiadujemy się do, o nich później, że one były, tak jak zdaje się w przypadku spotkania z Andrzejem Dudą. Te zdjęcia po, po spotkaniu były kilka godzin, żeby właśnie yy, sprawy bezpieczeństwa tutaj się zgadzały. Panie ambasadorze, zmieniając trochę temat. Yy, Jens Stoltenberg, no ale nie bardzo. Jens Stoltenberg powiedział, że no, pod koniec tego roku to on już ustępuje 9 lat, to wystarczy. Jego rzecz, rzeczniczka powiedziała, że to będzie już jego... Ostatni czas jako, jako cywilnego szefa NATO. No i teraz właśnie, karuzela nazwisk ruszyła. One są różne, jest ich bardzo dużo i właściwie gdzie nie spojrzeć, tam się znajdzie jakiegoś kandydata, ale jakoś nikt nie mówi o Polakach. Widzi pan kogoś godnego tej funkcji albo kogoś, kto by się sprawdził w, w, u nas, w naszej kadrze?
1: Ja myślę przede wszystkim, że wymieni jakiegokolwiek nazwiska spośród naszych rodaków Na tym etapie oznaczałoby jego porażkę później, w związku z tym lepiej nie przedstawiać żadnych czarnych koni w tym tym wyścigu i ta pierwsza lista prawdopodobnie nie spełni się. To to są przedbiegi, to jest niezwykle ważne wpływowe stanowisko. Co jest ważne przy wyborze? sekretarza generalnego NATO. To musi być człowiek, który ma już oczywiście i doświadczenie, i osiągnięcia pewne, więc myślę, że poziom premiera właśnie, lub prezydenta. Do tego jeszcze musi być to człowiek, który jest z kraju, pochodzi z kraju, który nie jest kluczowy. Amerykanie przede wszystkim chcą, aby szefem NATO był ktoś, kto reprezentuje kraj który nie ma jakiegoś znaczącego udziału, nie gra politycznie na e, e, powiedzmy Platformie Natowskiej. Mhm. Stąd no, no Duńczyk, prawda? E, 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 Norweg, e, takie kandydatury no tak, no, Pola, Pojawiają wcześniej. się też, też
0: takie na, na, nazwiska na liście, jak na przykład premier Estonii, czy premier Litwy. E, no kraje mocno wysunięte na, na, na wschodnią flankę NATO. E, znane też e, obie panie premier z takiej dość twardej retoryki wobec Rosji, więc tu pytanie, czy czy to nie byłby dobry kierunek? Również wskazanie tego kierunku sojuszu, tego wschodniego? Myślę, że
1: to byłby ważny sygnał wobec Rosji z całą pewnością. Natomiast rzeczywiście kraje bałtyckie prezentują niezwykle skuteczną politykę małych państw, które potrafią znakomicie operować na, łącznie razem zresztą i grać z dużymi, z dużymi partnerami. Kandydatury z tych krajów mają jedną ogromną zaletę, Żaden z tych krajów nie rozgrywa swojej batalii jakiejś o wpływy e, w samym sercu NATO. W związku z tym jest e, Tu trochę to są bezpieczne neutralne. polityczne, bezpieczne, bezpieczne politycznie te
0: kraje. Tu nie ma jakichś większych kontrowersji, że gdzieś tam nie z kimś ma są nie, tak? ma, nie,
1: nie ma ambicji takich, żeby powiedzmy wpływać później mhm. e, na... E, decyzje NATO w kwestiach globalnych na przykład, porozumień jakie NATO zawiera. Wyobraźmy sobie, że jest to wysoki przedstawiciel Francji lub Niemiec czy Włoch nawet, to są kraje jednak, które mają swoje interesy dosyć szeroko zarysowane w świecie, więc takim kandydaturom nie wzróżę raczej przyszłości.
0: Zobaczymy jak to będzie, jeżeli jest tak jak Pan mówi, to żadno z tych nazwisk, które poznaliśmy teraz może się nie sprawdzić, no bo, no bo, bo rzeczywiście rzeczywiście może się okazać, że te przedbiegi to, to eliminacja tych, tych kandydatów i trochę jednak niedźwiedzia przysługa dla tych osób, o których się mówi. No i znamy e- już takie przypadki tak, wcześniej. Tak, Panie ambasadorze, jeszcze jedna kwestia, jeszcze e, kwestia, o której pisał, przywoływany już dzisiaj przeze mnie Washington Post, e, cytat. Pekin zachowuje się bardzo ostrożnie i pozostawia sobie pole do potencjalnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, dopuszcza możliwość porażki Moskwy i nie chciałby się znaleźć po stronie przegranych. Taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Stany Zjednoczone i Chiny w jakiś sposób razem przeciwko Rosji? No, przecież chyba nic na to nie wskazuje.
1: No może nie razem, ale neutralność Chin nawet byłaby ogromnym atutem w rękach polityków amerykańskich. W gruncie rzeczy o to chodzi, ponieważ em, pole konfliktu z Chinami jest zupełnie inne niż z Rosją. E, gospodarcze trzeba przyznać. Gospodarcze tak? technologiczne. Mm-hmm. E, kradzież technologii, e, niestosowanie prawa handlowego i tym podobne rzeczy. Oczywiście jest jeszcze Tajwan. E, Tajwan jest symbolem i dlatego e, Ameryka pozostaje wierna zasadzie, że trzeba bronić Tajwanu e, niezależności Tajwanu do końca. Bo to nawet już nie o chipy słynne półprzewodniki chodzi, ponieważ Stany Zjednoczone przenoszą, rozwijają bardzo intensywnie tę dziedzinę przemysłu. Myślę, że to jest dobry sygnał rozmowy, czy negocjacje z Chinami mają zupełnie inny charakter niż z agresywną, militarną, czy militarystyczną raczej polityką Putina. Zwłaszcza, że ma
0: się wrażenie, że Rosjanie Rosjanie Chińczycy są bardzo pragmatyczni. To znaczy, jeżeli oni zobaczą, że nie ma co stawiać na Rosję, bo Rosja się wykrwawia militarnie, gospodarczo przez tą swoją wojnę, że jak się teraz okazuje, ich siły zbrojne nie są aż takie potężne, jak jak kreowano wcześniej, no to to po co się z nimi trzymać? Wystarczy,
1: że takie jak kraje jak Chiny czy Indie mhm. e, zaprzestaną kupować po prostu surowce rosyjskie. Albo powiedzą, już... będziemy
0: za nie płacić cztery razy mniej. No i co nam zrobicie, prawda?
1: E, myślę, że stać ich na e, powstrzymanie się w ogóle. Mhm. To nie jest decyzja agresywna, jednocześnie zmieniająca całkowicie e, no, upozycjonowanie się sił. W tym konflikcie z Rosją, więc Chiny nie muszą zbyt wiele robić. Wystarczy, że nic nie będą robić, a jest to już ogromny uzysk dla całego Zachodu.
0: A pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało i pytanie, jak wygląda ta linia kontaktu między na przykład Moskwą a Pekinem, no bo Putin też sobie przecież z tego zdaje sprawę, tak? To nie jest człowiek, który nie zna realiów geopolitycznych i nie wie tego, że jest zależny od Chin. No, czy on ma jakieś tutaj punkty nacisku na Pekin, czy raczej nie No wali? właśnie,
1: już dzisiaj nie. My, kiedy pamiętamy lata, jeżeli przypomnimy sobie raczej lata 70., to potęgą była Rosja, a Chiny były do pewnego stopnia zależne, były takim młodszym, mniejszym bratem. E, dzisiaj jest odwrotnie. E, Rosja Putina nie ma zbyt szerokiej oferty dla Chin. A pozycja gospodarcza Chin pozwala na to, żeby nie korzystać z jakichś tam zasobów gazu czy ropy naftowej pochodzącej z, właśnie z Rosji. I to będzie niezwykle bolesne dla, dla gospodarki rosyjskiej i oczywiście miałoby też wpływ na, na, na to, co dzieje się na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: No i zobaczymy, może tego się za jakiś czas doczekamy, może szybciej niż pójdzie. Później to pewnie byłaby dobra wiadomość dla Ukraińców i dla Europy. Ryszard Sznep, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, był dzisiaj moimi państwa gościem. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję.